0: DevOps auf die Ohren und ins Hirn. Ein Podcast rund um DevOps. Von Alex Lichtenberger und Debsel.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast DevOps auf die Ohren und ins Hirn. Ich begrüße Sie zu der ersten Folge und wenn ich sage, ich begrüße Sie, begrüße ich alle Zuhörer und ich begrüße natürlich auch Alex Lichtenberger mit dem ich zusammen diesen Podcast erstelle und
0: bespreche. Insofern würde ich sagen, Alex, stell dich doch mal ganz kurz vor. Vielen Dank, Dirk, und willkommen von meiner Seite. Mein Name ist Alex Lichtenberger. Ich bin seit rund 20 Jahren in der IT, damals begonnen in der Softwareentwicklung bei IBM. Wir haben damals schon iterativ, adaptiv entwickelt, um nicht das Wort agil zu nennen, ich bin dann später sehr stark im Operation-Umfeld gewesen, auch im Outsourcing. Und etwas, das ich dann immer gesehen habe, ist, dass so Dev und Ops, das sind schon zwei verschiedene Welten. Und als ich vor ein paar Jahren mit mich beschäftigt habe mit DevOps, habe ich gesehen, dass das eine sehr gute Lösung bietet, um, um diese Problematik zu begegnen. Also deshalb würde ich mich als DevOps-Enthusiasten bezeichnen und ich arbeite als Berater zurzeit, auch als Trainer im Bereich DevOps, Agile und Scrum. Das ist mal von meiner Seite. Vielleicht du, Dirk, möchtest dich auch kurz vorstellen. Ja, Dirk Söllner, mein Name. Ich bin
1: ähnlich wie der Alex schon etwas länger im Geschäft, bin sogar 25 Jahre im Geschäft, habe Gestartet, bin gestartet als Berater für klassische Themen wie ERP-Software, wie Controlling-Applikationen und bin dann später zu dem Thema ITE gekommen, zum Thema IT-Service-Management und bin heute Berater, Trainer und Coach für IT-Service-Management und agile Organisationsentwicklung. Das ist genau das, was auch Alex schon bei sich angesprochen hat, wenn ich mir die klassische ITIL-Welt angucke, die klassische IT Service Management Welt, bin ich so vor vier, fünf Jahren auch auf das Thema Scrum und agil gestoßen, habe das für mich als Geschäftsmodell entde entdeckt, weiterentwickelt und bin eben dann heute auch als Trainer aktiv, bin auch als DevOps-Trainer aktiv. Seit drei, vier Jahren bin ich wirklich sehr stark als agiler Coach unterwegs und helfe da eben Unternehmen und einzelnen Personen, die das ganze Thema Agilität für sich zu entdecken und weiterzuentwickeln. Das heißt, äh, bei mir ist es eben genauso wie bei dir, alex äh, Enthusiasmus, äh, was das Thema Agilität angeht, aber natürlich mit einem klassischen Background, mit einem Background-IT-Betrieb.
0: Mhm. Danke, spannend. Das ist ja jetzt das erste Mal, dass wir diesen Podcast machen. Und eine erste Frage, die sich aufdrängt, ist ja, wieso überhaupt so ein DevOps-Podcast? Ich glaube, es war es ja du, Dirk, der die Idee hatte. Vielleicht kannst du da ein bisschen ausführen. Jawohl. Ja, ich hatte die Idee,
1: weil ich mir gesagt habe, ähm, Blogbeiträge schreiben, Vorträge halten, ähm, Veröffentlichung dazu schreiben, das ist sicherlich eine interessante Sache, aber es fehlt noch irgendwas Neues und da ich selber gerne Podcast höre und auch den einen oder anderen recht gut finde, habe ich mir überlegt, Mensch, das wäre auch mal ein Thema, wo ich mich einer neuen, äh, neuen Technik widmen kann und habe dann auch geschaut, gibt es deutschsprachige DevOps-Podcasts, die mir gefallen, die mich ansprechen und äh, ja, ich habe keinen gefunden. Und dann habe ich äh, für mich gesagt, so, jetzt musst du einen Podcast machen, das ist was Neues, ähm, kannst du deine dein Freude an diesem Thema eben auch mit rüberbringen und habe dann überlegt, mit wem mache ich das am besten zusammen und habe dann eigentlich sofort auch äh, an die Schweiz gedacht. Das ist natürlich thematisch was ganz Schönes, äh, da mit dir, Alex, das zusammen zu machen. Außerdem finde ich es sehr interessant, wenn wir nicht nur so einen hochdeutschen, deutsche Sprache haben, die ich habe, sondern dass wir auch so ein bisschen Schweizerisch da reinbringen. Also insofern, ähm, das Ziel, was ich dabei verfolge, und das äh, siehst du ja genauso, dass mhm. wir das versuchen, das Thema DevOps ein bisschen locker rüberzubringen, authentisch rüberzubringen und auch ansprechend gestalten. Ja, und ansprechend heißt, man kann einfach auch mal reden dazu, man muss nicht immer nur schreiben.
0: Mhm. Wie sieht es bei dir aus? Warum machst du mit? Ja. Ja gut, für mich ist Podcast ist so wie, wie ein neuer Kanal, der für mich persönlich sehr spannend tönt. Ich bin bereits recht aktiv in der DevOps-Szene, schreibe viel Blogs, äh, auch äh, war letztens an den DevOps-Days, habe dort äh, in Zürich hab einen kurzen Speech gehalten und, und Podcast, ich habe es früher persönlich auch schon oft genutzt, also wenn man zum Beispiel im Auto sitzt und man äh, kann nicht halt nicht lesen während dem Autofahren, außer man hat ein selbstfahrendes Auto. Aber da ist der Podcast eigentlich ein idealer Kanal. Da dachte ich, ja, mache ich mit.
1: So, das heißt, wir beide gestalten diesen Podcast. Von der Idee her werden wir natürlich das nicht nur alleine machen, wir werden uns... Gäste dazu holen, wir werden uns ähm, thematisch natürlich breit aufstellen, aber die Frage ist ja überhaupt, äh, was ist DevOps überhaupt? Äh, das sollte man vielleicht als allererstes klären, bevor man überhaupt in so eine DevOps-Podcast-Folge einsteigt. einsteigt. Alex, was ist DevOps?
0: Ja, die Frage tönt einfach, aber die Antwort ist gar nicht äh, so trivial, weil DevOps ist ja kein Standard, kein Framework, ist nicht wie ETL oder Scrum, wo man auch im Buch nachlesen kann, kodifiziert Regeln etc. sondern DevOps ist mehr, äh, mehr eine Bewegung, wo, viel Bewegung also wo sich viele Dinge verändern zurzeit. Und vermutlich ist es auch die falsche Frage, um zu starten. So nicht was ist DevOps, sondern eher wieso ist DevOps überhaupt entstanden und ein Thema geworden. Und diese Frage nach dem Wieso und sich auch im Klaren zu werden, was ist Ihr Wieso, das, das Wieso Ihrer Firma, das kann sehr individuell sein. Aber in der Regel gibt es so zwei Wieso-Warum-DevOps. Das eine Warum, das hat wirklich mit Digitalisierung zu tun. Wenn man da ein bisschen zurückschraubt in der Zeit, sagen wir so 90er Jahre, wenn man schaut, wie Projekte gemacht wurden, das war damals noch klassisch Wasserfall-Vorgehen, man hat äh, halt auch sehr lange gebraucht für für Projekte, also ich spreche jetzt auch von Softwareprojekten, was dann plötzlich gekommen ist, ist auch so IT als Innovationstreiber. Also ich spreche jetzt nicht von Business IT alignment, sondern mehr IT in Business. Also beispielsweise bei uns in der Schweiz, die Banken, die haben angefangen, E-Banking-Lösungen zu bauen. Und das ist dann halt zwei, drei Jahre gegangen, bis mal was live gegangen ist. Und jetzt könnte man sagen, ja gut, das ist kein Problem. Äh, zwei, drei Jahre, that's how it is. Aber was, wenn plötzlich der Konkurrenz die andere Bank, die gleiche Lösung in einem halben Jahr zustande bringt? Dann wird das zum echten Problem für das Business, zum Wettbewerbsnachteil. Was dann eben passiert ist, und das ist einfach passiert, ist, dass die Softwareentwickler, die haben angefangen, auf agil umzustellen. Also vor allem dort, wo halt auch die Anforderungen nicht von Anfang an klar waren, man hat in Sprints gearbeitet, beispielsweise nach Scrum Feedback abgeholt. Und die Idee, dass man da alle zwei Wochen ein potentially releasable äh, Increment hat. Aber das Problem war halt immer noch, ich meine, was, was nützt das Ganze, wenn eigentlich das ganze System nicht erlaubt, dass man beispielsweise alle zwei Wochen mit was live geht. Also ein bisschen das Problem war so schon ein bisschen Operation und der nächste logische Schritt und das ist dann halt auch einfach passiert und das waren dann nicht so die großen Firmen die damit angefangen haben sondern mehr die Startups zu jener Zeit so wie Google Netflix die haben angefangen mit continuous delivery continuous delivery heißt software is always in a releasable state das heißt nach jedem wenn eine anforderung implementiert wird check in dann durchläuft man halt alle Tests äh, vorzugsweise automatisiert, dass man jederzeit live gehen könnte. Also plötzlich waren große Firmen konfrontiert mit diesen kleinen Startups, die sehr schnell Features am Markt testen konnten, mit Features live gehen konnten und das waren dann plötzlich Konkurrenten. Also your next competitor could be a startup with an app. Und das betrifft inzwischen fast jede Branche. Das ist so das eine Warum. Und es gibt noch ein anderes Warum. Das hat mit dieser, vielleicht haben Sie schon davon gehört, Dev und OPS, also Entwicklung und Operation und dazwischen die Wall of Confusion. Das ist halt schon so, wenn man die Entwickler anschaut, die sind getrieben von... Change, was, was wollen die, wollen in Projekten arbeiten, Änderungen umsetzen, während Operation hat eine ganz andere Motivation. Die wollen Stabilität. Jeder, der mal in Operation gearbeitet hat, weiß genau, was ich meine. Und das ist dann der klassische Zielkonflikt. Also man hat, Def will Flexibilität, Ops will Stabilität. Und was dann verloren geht manchmal, ist so die, gemeinsame Sicht auf die Services. Weil das Business will ja beides. Und man hat dann angefangen Value Streams zu identifizieren, gemischte Teams zu bilden, um diese äh, und das war wahnsinnig erfolgreich. Ja, und das dann halt unter dem Label DevOps. So, das sind so diese zwei Warums. Ja. Das eine Digitalisierung, so wirklich DevOps als Enabler für die Innovation. Das andere diese Dev und Ops-Geschichte mit der Wall of Confusion, wo sich auch die meisten Leute in der IT können sich mit der äh, nicht zufriedenstellenden Situation identifizieren. So, das ist die Motivation, wie es, äh, wie entstanden ist. Ja. Äh, so, das, mal das Warum jetzt zur Frage, was ist DevOps? Äh, ist vielleicht weil ich habe jetzt ziemlich viel gesprochen, also vielleicht die Frage an dich, Dirk, weil du, du kennst dich auch bestens aus im Bereich DevOps. Was ist denn so die, für dich denn die Philosophie von DevOps, nachdem wir jetzt das Warum verstanden haben?
1: Ja, ich würde gerne, bevor ich auf diese Frage einige, noch nochmal ähm, einen weiteren Punkt ergänzen, das, was du gesagt hast, diese beiden Warums stelle mich natürlich vollkommen zu. Was ich glaube, was auch noch ein wichtiger Punkt ist, ist das Thema Automation, ist das ganze Thema Softwareunterstützung. Das, was so Firmen wie Netflix, Spotify und so weiter, du hast ja ein paar Beispiele genannt, was die einfach nach vorne getrieben hat, ist natürlich auch das Thema, das, was wir unter DevOps verstehen, Continuous Delivery und so weiter. Das hängt eng auch mit Software zusammen. Natürlich wollen wir jetzt hier keine Software-Werbung machen, keine Software-Produkte vorstellen. Wir werden sicherlich das eine oder andere nochmal in späteren Podcast-Folgen behandeln, aber für mich ist immer weiterer Punkt, dass wir dort auch einen Technologietreiber haben, dass wir Software haben, die das ganze Thema äh, unterstützt und damit auch eben dazu beiträgt, dass wir überhaupt über DevOps reden. Denn das, was wir eben als Warum haben, das ist natürlich etwas, was nicht unbedingt im ersten Moment für große Firmen wie Automobilindustrie, wie Versicherungsbranche wirkt, weil die natürlich sagen, Spotify ist nicht mein Konkurrent, Amazon ist nicht mein Konkurrent, nicht mein Mitbewerber. Also es gibt noch ein paar Gründe mehr, das wollte ich vielleicht noch mal ganz kurz ergänzen. Und äh, wenn ich da eben schon so ein paar Namen genannt habe, große Firmen, dann sind das auch die Firmen, die genau mit dem, was du vorhin gesagt hast, aus meiner Sicht manchmal ein Problem haben. Wenn ich in den Trainings bin und dann erzähle, dass hinter DevOps kein Framework steckt, dass da kein Eigner hintersteckt, der eine Deutungshoheit hat, sondern dass es eigentlich eine Bewegung ist, so wie du das ja eben auch gesagt hast, dann kommen schon die ersten Fragezeichen. Ja, warum steht denn da vorne und der will mir als Trainer was erzählen? ist aber gar kein Framework. Und insofern würde ich jetzt auf genau auf den Punkt überleiten, den du eben angesprochen hast. Gibt es denn überhaupt eine Dev DevOps-Definition? Was ist DevOps überhaupt? Und ich sehe das ja auch als eine Philosophie. Das hast du ja selber auch schon angedeutet. Und unser beliebter Rob England hat sich dem Thema ja auch mal gewidmet. Er hat eine wunderschöne Webseite dazu gemacht, weil er wohl mal gefragt wurde von einem seiner Leser er sollte doch bitte mal eine Definition von DevOps geben und was ich interessant finde, ist, dass er doch er hat einige Punkte auf, seiner, auf seinem Blogbeitrag eingestellt, wo ich sagen würde, interessant. Also, für uns, für mich ist das auf jeden Fall eine Philosophie und der Rob England sagt zum Beispiel, dass einer der Begründer von DevOps, falls man überhaupt von so etwas sprechen kann, der Patrick Debois, dass der zum Beispiel überhaupt nicht so eine Definition sagt. Das heißt, wie gesagt, einer der, der Begründer, der Initiatoren von einer DevOps-Bewegung, der sagt dazu gar nichts. Und ähm, wenn man dann beispielsweise mal bei Wikipedia reinschaut, dann finde ich, kommt man genau zu, auch schon auf den ersten falschen Weg. Bei Wikipedia steht ja zum Beispiel, dass das ein Zusammenschluss ist, eine, eine Verballhornung von dem Begriff Software Development und Wikipedia sagt, DevOps ist a software development method that stresses communication, collaboration and integration between software developers and information technology professionals. Da sage ich mal, es ist nicht nur eine Softwareentwicklung, es ist mehr. Es ist eben die Philosophie und wenn ich sage Philosophie, heißt das für mich, dass ich dort in den Betrieb eigentlich auch die agilen Gedanken hineinbringe, dass ich das, was wir beide unter Agilität verstehen, was wir auch da so interessant dran finden, das ist etwas, was wir mit DevOps eigentlich in den Betrieb einbringen. Ja, ich denke, was sagst du? Haben wir die Philosophie halbwegs erklärt oder sollten wir noch ein bisschen was zu? Ja, aufführen?
0: absolut. Also, ich schließe mich da dass das, das ist sehr gut zusammengefasst. Ja? ja, da habe ich äh, Vergänze. Ja. Mhm.
1: Aber warum machen wir dann überhaupt DevOps?
0: Hm?
1: Was sind die Ziele, ah, von warum? DevOps? Ja. Ja, was sind denn die Ziele von DevOps?
0: Genau, die Ziele, ja. Dass, äh, du hast sogar gesagt, die Frage, was ist DevOps, oder dass es auch äh, eben mehrere De Definitionen gibt, oder sogar Leute, die sich da gar nicht rauslassen und sagen, es gibt keine, keine definitive oder Aussage dazu. So, ja, Ziele. Äh, Dirk, was sind denn die, mal ganz kurz, kurz zusammengefasst, was sind die Ziele von DevOps?
1: Also aus meiner Sicht, wenn ich der Fox als eine Philosophie betrachte, würde ich sagen, wir wollen schneller und besser werden. Wobei ich dieses schneller eigentlich so ein bisschen in Klammern setzen möchte. Also eigentlich heißt es für mich nur besser werden. Wenn ich an meine Scrum-Projekte denke, dann sind die Kunden, die die Ergebnisse dieser Scrum-Teams bekommen, häufig erfreut und für die ist es quasi vollkommen ausreichend, Bessere Lösungen zu bekommen. Die meisten Kunden, die in Fachbereiche sind natürlich auch daran interessiert, etwas schneller zu bekommen. Aber wie gesagt, der Hauptfokus, der Hauptvorteil sehen Sie als ähm, von, von Scrum und damit in der Folge auch von, von DevOps, dass Sie bessere Ergebnisse bekommen. Das heißt, für mich ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir mit DevOps, wenn wir eine Organisation nach DevOps-Philosophie aufbauen, dass wir bessere Ergebnisse liefern. Und bessere Ergebnisse heißt, dass sie natürlich dann auch in der Folge schneller werden, weil wir keine Nacharbeiten haben und so weiter. Aber wie gesagt, ganz klar für mich, bessere Ergebnisse, damit wir besser auf die Kundenanforderungen reagieren können und die dort besser umsetzen können. Fast das für dich mhm. auch, Alex?
0: Mhm. Ja, ich finde das Spannende ist ja, dass diese schneller und wie du sagst, vor allem besser, das wird ja klassischerweise als Zielkonflikt angeschaut, oder? Ne? Also wenn ich schneller werde, ich was schnellere, kürzere Time-to-Market, dann leidet die Qualität darunter. Und vice versa. So, DevOps versucht auch ein bisschen diesen Zielkonflikt aufzulösen. Ne? indem dann halt, sehen wir dann später, Automatisierung etc. Und auch aus der Agilität raus, es geht ja nicht, schneller stimme ich dir zu, ist vielleicht ein bisschen falsch, sondern was ich eben will, ist, wenn ich mir am Anfang noch nicht sicher bin, was die Anforderungen sind, ich will Feedback vom Kunden, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Also Fail Offen, Fail Early. Aber ich will echtes Feedback. Das heißt, ich will halt das so bauen, wie es dann auch in der Produktion ausschauen würde. Das so als Ergänzung. Jetzt haben wir über die, ja, die Ziele auch gesprochen. Was auch noch spannend wäre, mal generell, was sind denn so Handlungsfelder? Also wenn ich jetzt diese Ziele erreichen will, was sind so die verschiedenen Dimensionen Handlungsfelder, in denen ich mich auf dem Weg dorthin bewegen kann. Dirk.
1: Ja, also ich persönlich sehe dort fünf Handlungsfelder. Und wenn ich sage Handlungsfelder, meine ich damit, das sind Gebiete, wo Unternehmen etwas tun müssen oder auch tun können, um sich in Richtung einer DevOps-Organisation zu entwickeln. Wir haben ja gesagt, DevOps ist kein Framework, es ist eine Philosophie. Das heißt, ich kann nicht wie bei ITEL oder Scrum irgendwo mir ein Buch kaufen, sei es 17 Seiten Scrum Guide, sei es 2000 Seiten ITEL und dann sagen, ich mache das. Nein, für mich ist das eben wirklich etwas, wo ich Organisationsentwicklung betreiben muss und diese fünf Handlungsfelder, von denen ich eben gesprochen habe, das ist für mich das Wichtigste, ist zuerst die Kultur. Ich muss eine Kultur schaffen dafür und wenn man sich da in den DevOps-Blogs mal umtut, dann ist das ein Punkt, der sich eigentlich überall durchzieht. Das heißt, selbst die Automatisierungs-Gurus, die Automatisierung als einen ganz wichtigen Punkt von DevOps ansprechen, selbst die sagen, man braucht eine entsprechende Kultur. Und das ist genau das, was letzten Endes, denke ich, auch die Arbeit ist, wenn ich über DevOps nachdenke, dass ich einfach eine Kultur schaffe für DevOps. Zweiter Punkt wäre Organisation. Ich denke, es reicht nicht einfach nur zu sagen, wir machen jetzt DevOps und wir haben vielleicht ein paar Scrum-Teams, die machen den Betrieb jetzt mit. Also, ich muss natürlich ein bisschen was organisieren. Und da habe ich natürlich auch den Punkt, dass bei der Organisation ich auch mir überlegen muss, wie gestalte ich eine Organisation. Dann, dritter Punkt, die Prozesse. Ich habe Natürlich habe ich in einem größeren Unternehmen IT-Service-Management-Prozesse und die prallen natürlich jetzt mit ihrer Stabilität auf die agilen Softwareentwickler und umgekehrt natürlich. Insofern muss ich mir auch Gedanken machen über die Prozesse. Das heißt, diese drei Themen sind so ein bisschen was Allgemeines, sind etwas Organisatorisches. Und dann ein ganz wichtiger Punkt, das Thema Automation. Ich hatte es vorhin schon angesprochen. Ich glaube, dass das eben ein ganz wichtiger Punkt ist, die IT hat die letzten ja, Jahrzehnte damit verbracht, äh, andere Bereiche zu automatisieren, Abläufe zu automatisieren. Jetzt ist die IT selbst dran. Jetzt muss die IT ran und die eigenen Abläufe automatisieren. Das heißt, das wäre für mich das vierte Handlungsfeld, wo man etwas tun muss, um in Richtung DevOps zu gehen. Jo. Und dann mein Lieblingsthema, die, die mich kennen, ich weise immer wieder darauf hin, kontinuierliche Verbesserung. Das ist für mich das A und O, weil ich eben, sehr viele Implementierungen von IT-Service-Management gesehen habe, aber auch von, von Scrum, die einfach für sich sagen, wir haben einen Status erreicht und ja, da bleiben wir jetzt stehen. Und ich glaube, dass man mit kleinen Schritten, also mit diesem berühmten iterativen inkrementellen vorgehen, dass man dort auch die DevOps-Organisation bauen kann, sprich kontinuierliche Verbesserung von Anfang an aufsetzen. Und natürlich hängt die kontinuierliche Verbesserung zusammen mit dem Thema Automation. Nur das, was ich messen kann, kann ich auch beeinflussen.
0: Mhm. Ja. ja, also ich denke, du hast zuerst angesprochen Kultur und ich denke auch, dass so die, die wichtigste Voraussetzung, die richtige Kultur zu haben, sich dorthin zu bewegen. Es gibt auch einen schönen Spruch, Culture Eat Strategy for Breakfast. Und das stimmt wirklich, also man kann die schönsten Pläne haben oder das Management kann die schönsten Pläne haben, Aber wenn die Leute das nicht wollen, dann kann man es gerade vergessen. Und ganz praktisch heißt das ja dann auch, wenn, es also sind dann vor allem halt die Ex-Operation-Leute, wenn die sich nicht mit der agilen Idee anfreunden können, dann wird es schwierig, sich Richtung DevOps zu bewegen. Also man muss zuerst mal den Kulturaspekt äh, anschauen. Das sehe ich schon auch als eigentlich die, die wichtigste dort, äh, Voraussetzung. Ja, vielen Dank, Dirk. Wir haben jetzt gesprochen über die Ziele von DevOps, schneller, besser, die Handlungsfelder, die Werte. Jetzt hört man ja auch oft über diese sogenannten Freeways. Das sind drei unterschiedliche Philosophien, wie die Ziele von DevOps angegangen werden. Die wurden ja das erste Mal beschrieben in dem berühmten Buch von Gene Kim, The Phoenix Project, ein Buch, das ich ja sehr empfehlen kann. Dirk, willst du uns die, diese Freeways äh, vielleicht mal ein bisschen näher bringen?
1: Ja, gerne. Ähm, vielleicht bevor ich auf diese drei Wege, drei Prinzipien eingehe. Äh, das Buch, was du angesprochen hast, ist finde ich auch sehr, sehr lesenswert. Interessant finde ich, wenn ich das meinen IT-Service-Management-Kollegen empfehle oder mit denen ich mich darüber austausche, über meine Freude an DevOps, die meisten, die das lesen, die ertappen sich, dass sie sagen, stimmt, habe ich auch erlebt. Also insofern, wer das Buch noch nicht gelesen hat, das ist sehr nett, sehr locker geschrieben, lässt sich eben gut lesen, ist äh, vielleicht nicht unbedingt eine Urlaubslektüre, aber zumindest eine Lektüre, die man ähm, sich gerne so am Wochenende mal antun könnte. Und wie gesagt, viele Leute, die ich mit dir darüber spreche, die sagen, ja, das habe ich genauso erlebt, das ist bei uns auch so. Ähm, also insofern, das kann man einfach nur empfehlen. Ja, Gene Kim, hast du eben gesagt, der hat drei Wege für Feedback aufgezeigt. Three Ways Principles, drei Prinzipien, wie Feedback laufen kann. Das Feedback brauchen wir natürlich, wenn wir uns verbessern wollen. Und wenn wir ähm, Dinge verbessern wollen, müssen wir Feedbackschleifen einbauen. Und seine drei Wege... Prinzip der einfachste, der erste Weg ist der, der auch noch auch auf einer Silo-Organisation aufbaut, der sagt, wenn ich eine Silo-Organisation habe, dann habe ich Projekte, ich habe eine Entwicklung und die Entwicklung hat einen ganz einfachen Weg in Richtung Ops. Das heißt, ich habe eigentlich nur einen Weg, wie Informationen laufen. Wir haben eben noch nicht mal ein Feedback. Es geht nur Informationen von dem Bereich Development, von der Entwicklung an den Betrieb And operations und ähm, da gibt es den zweiten weg alex aber ich denke den kannst du auch erzählen
0: ja weil der erste ist ja recht äh, offensichtlich mal da geht es ja darum wie du gesagt hast dir können wir uns jetzt praktisch vorstellt in entwicklung man definiert anforderungen es wird äh, entwickelt check in verschiedene tests und dann geht es richtung Deployment bis hin in die produktion so first way was der Second Way zusätzlich reinbringt, ist äh, Feedback-Loops. Und zwar nicht einfach Feedback, sondern schnelle, kurze Feedback-Loops. Beispielsweise automatisiertes Testing. In einem agilen Umfeld, wenn ich was mache, ich will wissen, ob ich das Richtige mache. Und deshalb brauche ich diese Feedback-Loops. Also idealerweise, so der Traum auch aus, der, aus dem Continuous Integration Delivery, ich Check Code ein, ich bekomme sofort Feedback aus den automatisierten Tests, ob ich das Richtige mache. Wenn nicht, stop the line and go back. Eine Philosophie, die sehr alt ist, die aus dem Lean rauskommt äh, entstanden ist, Toyota. Es gibt viele andere Beispiele für Feedback-Loops, beispielsweise das klassische Problem-Management, wenn man wiederkehrende Störungen, wenn jetzt mal die Ursache rausfinden dauerhaft beheben, Feedback nach links geben. Monitoring ist auch, Continuous Monitoring ist ein gutes Beispiel. Das sind so diese, diese Feedback-Loops der Second Way, man versucht das überall reinzubringen und so schlussendlich auch die Qualität zu erhöhen. Und dann gibt es ja noch den äh, Third Way. So, soll ich kurz erklären oder willst du? Third Way geht dann wieder in eine ganz andere Richtung. Das hat mit kontinuierlichem Experimentieren und Lernen zu tun. Das hat auch mit Fehlerkultur zu tun, weil Fehler passieren, das ist absolut menschlich. Das Problem ist, wenn man aus Fehlern nicht lernt, dann ist es einfach nur ein Fehler. Also erstens hier eine Kultur aufbauen der kontinuierlichen Verbesserung und andererseits auch Experimente nutzen, um zu lernen. Also ich mache hier das Beispiel von Google. Bei Google ist alles ein Experiment. Beispielsweise Google Maps hat als Experiment äh, ist das entstanden, äh, Hat der eine Idee, man hat das implementiert, und geschaut, man weiß halt nicht, zum vornherein funktioniert es oder nicht. Äh? Und das ist dann wirklich auch ein Mindset-Shift. Also oft wird zu Tode argumentiert, ist jetzt... Lösung A oder B richtig? Soll ich zwei oder drei Fenster haben auf meinem kleinen Client? Und die Sache ist die, keine Ahnung, niemand kann das wissen. Beides ausprobieren, Experiment machen, Impact messen, Feedback. Das, und das, was, was funktioniert, das behält man. man kontinuierliches experimentieren und lernen. Das ist so der, der Third Way. Und dann eben auch den Leuten, die Zeit geben, Experimente einzugehen. Es gibt Firmen, äh, auch in der Schweiz, die machen dann zum Beispiel so Hackathons oder sie geben den Leuten 10% der Zeit, wo sie eben so Experimente durchführen können und ihre Hypothesen testen. Das wäre so von meiner Seite so der, der Third ja, okay. Way. Ja. Ja. Was ich
1: da interessant ja. finde, ist, ähm, aus meiner Sicht, wenn man diese drei Wege mal sozusagen nebeneinander stellt, dann brauche ich für den zweiten und dritten Weg eine andere Organisation. Dann brauche ich autonome Teams. Ich brauche Teams, die das, was du eben aufgeführt hast äh, für den zweiten und dritten Weg, die das quasi im Team umsetzen können. Denn wenn ich natürlich lange Rückmeldezyklen habe, ich muss über irgendwelche Gremien gehen, ich muss äh, über Abteilungen gehen, ich muss Projektwege, äh, Reportingwege einhalten, dann äh, funktioniert das alles nicht. Das heißt, das Ziel ist ja, nicht nur diese Zyklen einzubauen, das Feedback einzubauen, sondern auch schnell einzubauen. Du hast es eben gesagt, schnell heißt nicht zwei Wochen, schnell heißt im Extremfall stündlich oder heißt zumindestens, ähm, sehr, sehr zeitnah zu dem Start eines möglichen Experiments. Das heißt, ganz klar für mich, was ich interessant finde und dann auch als Herausforderung für die Unternehmen sehe, der Weg 1 auf 2 oder 1 auf 3 bedeutet eine Veränderung der Organisation. Ich muss meine Organisation anders aufbauen. Und das, glaube ich, ist noch ein wichtiger Punkt, den wir behandeln sollten, wir reden immer davon Netflix, wir reden von Amazon, wir reden von Google, ganz tolle Firmen. Die Frage ist ja, können wir das, was diese Firmen praktizieren, was wir hier auch so schön als DevOps darstellen, können wir das einfach so ja in die deutschen Unternehmen bringen? Wenn wir uns ein Mittelständler anschauen, wenn wir uns große Unternehmen angucken, ähm, kann man das einfach so übertragen? Wie können diese Firmen ähm, das, was wir so erzählen, eigentlich auch nutzen und zum Fliegen bringen?
0: Ja. ja, weil das Ganze hat ja, wie du sagst, hat angefangen mit diesen sogenannten Unicorns. Für die ist das wie eine Notwendigkeit DevOps zu machen und die die großen Firmen oder diese sogenannten Horses, sagt man im DevOps-Slang, Enterprise IT wollen das nun adaptieren. Und es ist ja nicht so, dass man DevOps machen kann. Was man aber beispielsweise machen kann und das ist auch schon recht etabliert in vielen größeren Firmen ist, beispielsweise all, all diese Continuous, Continuous Integration, Delivery, Deployment. Es gibt auch Praktiken wie beispielsweise Kanban, Value Stream Mapping. Wenn wir das jetzt alles versuchen würden, ein bisschen auf die Reihe zu bringen, nicht so anknüpfen nach was du gesagt hast, Dirk, mit den three ways, vor allem der first way, weil was ein bisschen verloren gegangen ist in den größeren Firmen, ist die Sicht des Value Streams. Man hat stark funktionale Organisationen, man hat viele Handoffs, man hat überall Prozessmanager, aber weiß eigentlich noch irgendjemand, wo der Value Stream für die einzelnen Produkte und Services ist. Also von der Anforderung bis hin ins Deployment. Also man also ein, ein erster Schritt ist mal, dass man sich vielleicht irgendeinen Service rauspickt und man macht beispielsweise ein Value Stream Mapping. Ja. Man identifiziert mit den Leuten, die da involviert sind, nicht wie, zuerst mal, wie der, wie der Prozess theoretisch ausschauen sollte, sondern wie es im Moment läuft. Ja. Die Japaner sagen dem auch so Gemba, also Gemba heißt dort, wo es passiert, Gemba Walk man schaut euch wie wird zurzeit gearbeitet und dann wenn man dieses Bild hat äh, versucht man die Bottlenecks und, oder Verschwendung auch zu identifizieren das kommt aus dem Lean raus man sieht dann beispielsweise dass man wahnsinnig viel Zeit braucht für das Deployment oder dass man sehr viel manuelle Arbeit alle Tests manuell und wenn man das sieht dann denkt man an schrittweise Verbesserungspotenzial zu identifizieren. Dirk, du hast ja gesagt, wir sind Fan von kontinuierlicher Verbesserung. Da kommt genau die Philosophie kommt da rein. Also aus dem Value Stream Mapping, das ist ein Beispiel von einer DevOps-Praxis. Äh, wir haben zurzeit ein Projekt, wo wir das beim Kunden machen und wo wir kontinuierlich versuchen, schneller und besser zu werden. Das mal so eine Möglichkeit. Eine andere ist, das geht dann eigentlich so Richtung Kultur, weil die Leute sind ja oft skeptisch gegenüber agiler Vorgehensweise, DevOps, vor allem aus dem Bereich Infrastruktur, die haben ja oft auch ein Leben lang gekämpft gegen die Agilen und da kann zum Beispiel ein erster Schritt sein, in einem Team seine Arbeit zu organisieren mit Kanban. Kanban ist ein einfaches Tool, Viele von euch haben sicher auch schon diese Boards, Kanban-Boards gesehen, To-Do, Doing, Done, wo man eben entlang des value Stream versucht, seine Arbeit zu, zu visualisieren, regelmäßig zusammenzukommen, Fortschritt zu diskutieren, den, den Work-in-Progress zu managen. So also ein erster Schritt was dann natürlich das andere, das ist ein Riesenthema, weil so der Kern von DevOps ist für viele schon das Continuous Delivery. Und der Anfang von Continuous Delivery ist auch zuerst mal sich über den Value Stream im Klaren zu werden. Also ganz simpel, wenn Sie jetzt an eine Ihre, Ihrer Applikationen denken. Also es kann auch, muss nicht eine Applikation sein, aber vom, von der Anforderung über das Bauen, Testing bis Deployment sich zu sehen, wie es im Moment läuft und dann sich Richtung Continuous Integration and Delivery zu bewegen. Also angefangen mit Continuous Integration, das heißt, ist eigentlich ein alter Zopf, Continuous Integration, das ist die Praxis, dass man mindestens auf täglicher Basis Code eincheckt in, täglich, in ein gemeinsames Repository und ein paar automatisierte Tests läuft. Das Ganze wird dann erweitert durch Continuous Delivery was dann heißt, dass man versucht konsequent diese Value Chain, diese, auch die Tests vor allem die stattfinden, die zu automatisieren und auch zu erweitern, weil klassisch, wenn man schaut, aus der Entwicklung ein Problem ist ja der Entwickler, der konzentriert sich immer auf Features, he? funktionale Anforderungen. DevOps heißt jetzt, dass man nicht funktionale Anforderungen einbezieht, dass man auch Tests dafür, beispielsweise Performance-Tests, Security-Tests, man identifiziert die, man automatisiert die und macht sie Teil dieser Continuous Delivery-Pipeline. So mal ganz praktisch gesagt, nach jedem Check-in vom Entwickler werden all die Tests automatisch durchlaufen so dass man Software dann theoretisch immer in einem releasable state hat. Oder? Und das tönt jetzt, was ich, wenn man jetzt sich im Legacy-Umfeld bewegt, dann tönt das natürlich nach Mission Impossible. weil Niemand hat gesagt, es ist einfach, aber es ist eher ein Weg, den man beschreiten muss. Oder? Mal hier automatisieren, dort automatisieren. Bis hin dann so eine Continuous Delivery Pipeline und eine Tool Chain. Oder? Das ist ja auch was. Wenn man irgendwo einen Bruch hat, einen manuellen Bruch, dann habe ich kein Continuous Delivery. Das sind so ein paar Beispiele. Es gibt ja noch so, und das kommt ja zum Teil wie Pilze, schießt das jetzt äh, heraus, so neue Praktiken wie zum Beispiel ChatOps. Das ist relativ neu. Es gibt dann so äh, Dinge wie, jeder von euch kennt WhatsApp. Äh? Jetzt könnte man das gleiche Mechanismus nutzen, für die IT-Welt in der Zusammenarbeit, also das beispielsweise, dass man so ein Chat-Tool nutzt, das ist dann integriert in die bestehende Umgebung und wenn irgendwo ein Incident aufpoppt, dass man direkt einen Kanal aufmachen kann, auch mit dem Second Level, Third Level und gemeinsam an den Problemen arbeiten kann. Da gibt es ja ganz verrückte Dinge, wie zum Beispiel dann die, es geht in Richtung Artificial Intelligence, dass man solche Bots einbaut dort? Oder? Man will beispielsweise, man ist in diesem Chat und sagt: Ja, bitte bring mir das jetzt in die Produktion und der Bot verarbeitet das dann und agiert entsprechend. Oder? So eine Art Siri für DevOps. Das Chat -Ops. Es gibt weitere Beispiele, was jetzt groß und kommen ist, ist Rucked DevOps oder DevSecOps, da geht es darum Security-Praktiken Security-Tests, eben nicht wie früher, dass man sagt, ja das ist ein separates Team, das dann irgendwann später die Security-Tests macht, sondern dass man das versucht, früh in die Pipeline zu bringen, Tests zu automatisieren. Das ist so die, äh, die Idee dahinter. Ja, es gibt, ich meine, Dirk, du hast das sicher auch äh, aus deiner Erfahrung, oder da gibt es vielleicht noch so weitere Praktiken oder, ja, oder Dinge, man kann nicht DevOps machen, aber man kann eben so diese, vielleicht hast du ein paar Ideen da.
1: Ja, ja äh, wenn ich mir das anhöre, was du jetzt auch gerade zum Schluss so erzählt hast, das sind natürlich tolle Ideen, tolle Umsetzungsmöglichkeiten. Wenn ich äh, das so mir anschaue, das ist ja alles sehr stark getrieben. Und dann sehe ich vor mir den Delivery-Manager, sehe den Leiter des Rechenzentrums, den Leiter der IT-Infrastruktur und der sagt sich, tja, was soll ich damit anfangen? Das heißt, für mich würde ich bei diesem ersten Schritt, von dem du angefangen hast in deinen, in deinen Ausführungen, ich würde diesen ersten Schritt noch mal ein bisschen praktisch umsetzen, praktisch erläutern. Was kann man denn tun, um mit DevOps zu starten und ähm, das heißt für mich ganz klar Kommunikation. Ich muss es hinbekommen, ein Unternehmen muss es hinbekommen, die beiden Bereiche zusammenzubringen. Die beiden Bereiche müssen miteinander reden, die müssen miteinander Verständnis entwickeln und das glaube ich, da sind viele Unternehmen schon auf einem sehr guten Weg, dass sie einfach sehen, die beiden Bereiche müssen im Sinne des Kunden zusammenarbeiten und dort glaube ich, wenn ich jetzt auf die Betriebsseite schaue, ist es ähm, einfach auch Interessant und sehr gut, sich zum Beispiel mit dem Community of Practice äh, zusammenzusetzen. Also, das heißt, in dem agilen Umfeld, dass ich meine Betriebsanforderungen eben von Anfang an einbringe. Ich kann sie einbringen, indem ich, wie gesagt, den Community of Practice gründe, wo ich mich mit den agilen Teams auseinandersetze, wo wir gemeinsam darüber äh, sprechen, wie kriegen wir die agile Entwicklung dann auch schnell in einen Betrieb. Das heißt, äh, Kommunikation dann, glaube ich, wird noch viel zu selten der Standardweg genutzt, dass ich die Definition of Done vernünftig formuliere, dass ich wirklich meine Betriebsanforderungen in eine Definition of Done reinschreibe, dass ich meine Betriebsanforderungen auch in die User-Stories als Akzeptanzkriterium reinschreibe. Das sind für mich auch ganz praktische Hinweise und an diesen Punkten, da wird schon viel diskutiert, Dafür gibt es sicherlich viel Kommunikation, aber das, denke ich, ist neben den anderen Themen, die du vorhin genannt hattest, einfach auch ein ganz wichtiger Punkt, dass ich eben äh, praktisch das hinbekomme, Dev und Ops zusammenzukriegen. Und, was ich auch noch wichtig finde, was man regeln muss, was wir sicherlich heute hier in diesem Podcast nicht klären können, ist das ganze Thema Skalierung. Wenn wir jetzt davon reden, das hast du ja selber gesagt, ich habe einen Value Stream, ich habe eine Applikation, ich gucke mir einen Teil an, dann steckt dahinter vielleicht auch wirklich nur ein Scrum-Team. Dahinter stecken vielleicht ganz wenige Scrum-Teams. Aber die Frage ist ja, wie kriege ich meine gesamte Umgebung, meine ganze Entdeckungsabteilung mit meinem Betrieb zusammen. Und da, glaube ich, müssen wir uns in einem späteren Podcast nochmal ein bisschen äh, so auslassen, wie kriege ich das einfach skaliert. Wenn ich das jetzt hier nochmal zurückführe, auf den ersten Schritt, von dem ich eben gesprochen habe, ich glaube ich, es ist einfach ganz wichtig ist, Kommunikation hinzubekommen, Offenheit auf beiden Seiten hinzubekommen und dann einfach, dass beide an einem Ziel arbeiten. Und das Ziel heißt Kunden zufriedenstellen. Und das glaube ich ist ganz wichtig. Und dort auch das, was wir vorhin schon hatten. Du hast da ja gesprochen, Culture is it's strategy for breakfast muss an einer gemeinsamen Kultur arbeiten und das, glaube ich, ist eine der großen Herausforderungen an DevOps. Und da würde auch ein Framework nicht helfen. Das hatten wir vorhin auch als Punkt. DevOps als Philosophie, ja, es kann kein Framework geben, was eine Kultur schafft, dass die beiden Bereiche miteinander sprechen, dass beide Bereiche zusammenarbeiten. Gut, also insofern, das wäre doch so meine Ergänzung dazu, zu dem Thema ersten Schritt. Und ich glaube auch, ich habe ja eben gesagt, Betriebsseite, ich glaube auch, dass wir dort sehr viel aus dem IT-Service-Management an Wissen und an Erfahrung mitbringen können. Und wenn ich das Thema DevOps als organisatorische Komponente betrachte, dann komme ich ja dazu, ich hatte es vorhin gesagt, autonome Teams zu bilden. Und diese Teams, die kommen dann häufig sicherlich aus der agilen Entwicklung und ich packe jetzt ein bisschen Betriebsaufgabe dazu. Das klingt jetzt so einfach, heißt aber, dass ich ja eigentlich den gesamten ähm, Bereich ähm, Service Design, Service Transition, Service Operation und natürlich Continuous Service Improvement, dass ich diese Bereiche alle in das Team reinpacke. Und das geht natürlich nicht in einem großen Framework, aber die auch muss ich schon irgendwie regeln. Es reicht eben jetzt nicht nur zu sagen, hey, super, wir testen automatisiert und haben eine Continuous Delivery Pipeline. Ich muss das Ganze ja auch organisatorisch regeln und das, glaube ich, ist auch ein Punkt, wo äh, DevOps einfach auch diese beiden Bereiche zusammenbringt. Das heißt, wir haben schon eine, eine agile Entwicklung. Wir haben dort viele, viele Vorteile. Wir haben ein schlankes vorgehen und wir bringen aber IT-Service-Management-Gedanken und Wissensgut mit ein. Das würde ich noch einfach mit dazu packen. Wenn wir nämlich über DevOps reden, das ist ja Thema unseres Podcasts heute hier, was ist DevOps, dann wäre das quasi so ein bisschen mein Schlusswort, mein, meine Erklärung, was ist DevOps. Natürlich ist es eine Philosophie, es ist aber eigentlich nichts Neues. Ich glaube, DevOps besteht eigentlich nur darin, dass ich die bestehenden Ansätze wie agile Softwareentwicklung, Scrum beispielsweise, wie Lean Management mit Kanban als Beispiel und IT-Service-Management, ITIL oder andere Frameworks, dass ich das zusammenbringe und das eben zum Wohle des Kunden, um schnell zu reagieren und Gute Leistung zu bringen, um gute Lösungen zu liefern. Das, glaube ich, ist das, was ich unter DevOps verstehe. Und da äh, ja, denke ich, denke ich, dass wir in diesem Podcast noch das eine oder andere auch mal die einzelnen Bereiche beleuchten werden. Da sehe ich auch unsere Aufgabe in diesem Podcast, quasi auch für Verständnis auf der jeweiligen Seite zu werben. Denn, das hast du ja auch erzählt von deinem Freund, wenn wir mit DevOps zu kleineren Softwarehäusern kommen, die das schon lange machen, dann machen die das mhm. schon so. Aber die nennen das nicht DevOps. Das heißt, das, worüber wir hier ja, philosophieren, genau. ja. das ist für die Standard, das ist für die Tagesgeschäft. Und das, was mhm. wir hier so schön ausbreiten, ist etwas, was die schon seit Jahren leben. Und insofern äh, glaube ich, dass wir die einzelnen Bereiche mit diesem Podcast auch zusammenbringen.
0: Mhm. Gut. Ja, es gäbe äh, natürlich noch viel zu sagen, auch über DevOps, eben auch über die einzelnen Praktiken und äh, ich denke mal so jetzt als erster Podcast, mal so eine Einführung ins, ins Thema, warum DevOps, was ist DevOps, DevOps-Praktiken, das mal für den ersten Podcast gut ist. Was ich jetzt lohnen würde für einen Nachfolge-Podcast, mal sich ganz konkret so eine DevOps-Practice anzuschauen und ich habe ja erzählt vom Value-Stream-Mapping, das ist ja etwas, das sich große Beliebtheit erfreut, mal zu, zu identifizieren, was sind eigentlich meine Value-Streams, so als Ausgangspunkt. Und was wir da planen für den nächsten Podcast, ist ein Interview äh, mit dem äh, Kunden Real-Life-Beispiel, wie das dort umgesetzt wurde und wieso innerhalb von relativ kurzer Zeit auch effektiv Ziele von DevOps erreicht wurden, nämlich schneller und besser zu werden. Das so als Aussicht auf den nächsten Podcast. Dirk, hast du da noch was zu ergänzen?
1: Ja, ich freue mich. Das war eine sehr schöne Zeit mit dir hier, diese dreiviertel Stunde so circa. Und ich bin zufrieden mit dem Ergebnis, aber vielleicht geht es ja unseren Hörern nicht so. Vielleicht gibt es ja Rückmeldungen, vielleicht gibt es Hinweise. Also insofern, wir freuen uns natürlich, wenn wir die Hörerschaft erweitern da die Bitte natürlich, wenn es Ihnen gefallen hat, weitergeben den Hinweis auf diesen Podcast und wenn es Rückmeldungen gibt Alex, wie kann man dich erreichen?
0: Mich kann man erreichen auf alex.lichtenberger at oder auch auf Twitter, also wenn ihr da einfach nach a-lichtenberger sucht ich bin da recht aktiv auf Twitter und ich würde mich freuen ja, über Feedback, also ganz im Sinne von Continuous Improvement. Oder? Also, wir versuchen auch diesen äh, Podcast natürlich zu verbessern. Ja, also. Dirk und ich würden uns auf Feedback freuen. Wie kann man dich erreichen,
1: Dirk? Ja, mich kann man ähnlich erreichen. Bei Twitter bin ich genauso erreichbar: söllnerdiak. Beziehungsweise natürlich auch über meine E-Mail-Adresse ie ganz wichtig, dirk.söllner .de. Aber ich glaube, die meisten, die diesen Podcast hören, diesen ersten Podcast hören, kennen dich oder kennen mich. Also insofern würde ich mich freuen, würden wir uns freuen, wenn wir Rückmeldungen bekommen. Sei es, dass es gefallen hat, sei es, dass wir ein paar Dinge verändern können. Und insofern freuen wir uns auf den nächsten Podcast und auf die Rückmeldungen unserer Hörer. Vielen Dank, sagt Dirk Söllner und
0: Vielen Dank, sagt Alex Lichtenberger.